0: Pour ce jour de Noël, je vous propose de suivre l'Évangile dans la version de Matthieu. Alors, dans ce chapitre 2 que je vous propose aujourd'hui, eh bien, nous, j'ai sauté en fait la partie qui concerne les mages que nous entendrons, que j'ai réservé pour euh, l'Épiphanie, c'est-à-dire le 2 janvier. C'est donc plutôt l'histoire de Joseph avec sa famille que nous allons entendre. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et il leur demanda le lieu où le Messie devait naître. « À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus pays des chefs-lieux de Judas, car c'est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. »« Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. restez y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, il prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète d'Égypte. J'ai appelé mon fils. Alors Hérode entra dans une grande fureur, et il envoya tuer dans Bethléem et dans toute la contrée les enfants jusqu'à deux ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie, une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. » En effet, ils sont morts, ceux qui en voulaient, à la vie de l'enfant. Joseph se leva, il prit avec lui l'enfant et sa mère et il entra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira plutôt dans la région de Galilée. Et il vint habiter une ville appelée Nazareth. C'est ainsi que s'accomplit ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé nazaréen. Et je vous propose de chanter à la page 378 le, ce cantique de Noël bien connu. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux qui nous permet... Voilà, de chanter la louange du Christ. Vous l'avez entendu, l'évangile de Noël est une belle et une terrible histoire. Belle car il y a la naissance d'un germe de bonté inouï dans le monde en Jésus et terrible avec cette histoire de massacre par le roi Hérode. Comme souvent dans la Bible, ce récit présente une figure du juste Ici, c'est Joseph qui protège Jésus et Marie, et une figure du méchant, du grand méchant, c'est Hérode. Et cette forme de récit, assez classique dans la Bible, permet au lecteur de faire une une lecture subtile, d'avoir une pensée subtile sur le monde, sur sa vie et sur lui-même. En effet, c'est au lecteur de reconnaître ensuite ces types du juste et du méchant dans sa propre histoire et puis dans notre monde. Et puis ensuite de faire la part des choses et de voir qu'une bonne dynamique est possible, est toujours possible. Le récit commence avec une touche réaliste sur l'état du monde. Jésus étant né à Bethléem au temps du roi Hérode, donc ce temps appartient au roi Hérode, Il règne dans un certain sens par cette violence que nous voyons un certain temps. Et puis le récit nous dit que Jésus est déjà né et qu'il représente une force puissante, en fait, même si ce n'est pas encore visible, mais une force puissante puisque Jésus va bien plus changer le monde que ne le fait le roi Hérode, en fait. Une lecture pessimiste de notre époque serait donc fausse. Elle ne porterait qu'un regard partiel sur une dimension de la réalité du monde. De même ceux qui diraient que Jésus est venu et donc tout va bien dans un pays enchanté de lutins et de licornes, cette lecture serait aussi en partie fausse. L'Évangile tient les deux. Jésus est déjà né et nous sommes au temps d'Hérode. Ce récit nous donne donc un un outil d'analyse nuancé sur notre monde et sur nous-mêmes. Quelles forces positives en ce monde, quelles forces positives se lèvent, sont déjà là à l'intérieur de nous-mêmes Et puis, qu'est-ce qui est hérodien dans un certain sens Et qu'est-ce qui est christique dans le monde, en nous-mêmes un médecin a besoin d'analyses fines pour porter un diagnostic et puis ensuite essayer d'apporter les meilleurs soins possibles pour sauver la personne. Pour cela, on ne demande pas simplement à une personne si elle souffre ou si elle ne souffre pas. On lui demande, sur une échelle de 0 à 5, combien elle souffre. Un médecin ne fait pas simplement l'analyse pour voir s'il y a du cholestérol, oui ou non, dans le sang. Il va tester différents cholestérols et puis essayer de voir l'évolution dans le temps de ces taux des différents cholestérols dans le sang. Ce texte de l'Évangile nous propose, nous invite à ausculter notre monde avec finesse, avec nuance, et puis le passer au scanner pour voir au-delà du très visible Hérode qui remplit peut-être les actualités, de discerner qu'il existe un germe de résurrection et de vie, de consolation et de paix, qui est déjà là, actif, vivant, en profondeur. Et puis en finir donc avec le désespoir aveugle. Cette page d'évangile est une bonne nouvelle qui n'est pas réservée aux chrétiens, ni même aux croyants. Un athée de bonne volonté peut bien entendu faire aussi cette démarche de discerner à la fois les germes de vie, d'espérance, et puis les forces de destruction, et de poser ainsi un diagnostic nuancé sur l'existence. Et mais il nous reste ensuite, nous propose ce texte, eh bien, de suivre les pas de Joseph, le juste, nous dit le texte, qui va naviguer habilement pour arriver à faire vivre la source de la vie, dans ce monde, Joseph, le juste donc, a adopté Jésus comme venant de l'Esprit de Dieu, ce qui n'était pas une évidence totale pour lui. Comment en, est arrivé, est, en est-il arrivé à cette décision de sauver Jésus Eh bien, c'est l'objet du premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu que nous avons lu hier soir au milieu de la nuit, si vous le voulez, il y a le texte de la prédication que j'ai proposée que vous trouverez à la sortie avec celle d'aujourd'hui et puis sur Internet, bien entendu. Mais l'acte de Joseph de choisir de sauver Jésus, d'adopter Jésus et puis de le faire vivre, de l'accompagner pour qu'il puisse vivre, c'est un acte de volonté personnelle de Joseph et un acte d'amour. C'est un acte d'intelligence et de prière, de spiritualité. À l'autre extrême, Qu'est-ce qui rend Hérode, le roi Hérode, si méchant Parce qu'on n'est pas méchant par plaisir, en fait. C'est que Hérode a peur. Il a peur d'un nouveau-né. Alors c'est vrai que c'est un peu ridicule, dans un sens. Et puis c'est bien dommage que Jésus lui fasse peur, parce que Jésus ne lui fait pas concurrence. Au contraire, Hérode, le roi puissant, il aurait pu avoir un rayonnement encore plus grand en faisant son travail, en le faisant en vivant l'Évangile de Jésus-Christ, bien plus qu'en restant un tyran sanguinaire. Il aurait eu plus de joie à faire du bien à son peuple, il aurait été plus rayonnant qu'en inspirant de la crainte, de l'aversion et en suscitant de la souffrance autour de lui. Alors ces deux faces, du Christ et d'Hérode, sont en chacun de nous, bien entendu. Il y a du Christ en toute personne même, en, en tout petit germe. Et puis il y a, bien sûr, en tout homme et en toute femme, une personne qui a encore peur des autres, peur de la vie. Alors Christ, il s'attaque à la racine même de ce problème qu'aérode d'avoir peur de l'autre. Le Christ nous annonce L'évangile, L'évangile, c'est-à-dire que tel que nous sommes, Dieu nous apprécie au point de faire de nous un prince ou une princesse de son royaume. Nous n'avons donc pas à arracher le fait d'être royal, nous n'avons pas à écraser les autres autour de nous pour qu'ils ne viennent pas nous piquer notre trône, Dieu nous a sculpté un trône pour nous, rien que pour nous, et personne ne pourra nous le prendre parce qu'il est que pour nous et pour l'éternité. Dieu nous est favorable, nous dit l'Évangile du Christ. » Et donc la première chose que l'Esprit de Dieu souffle à l'oreille de Joseph pour qu'il puisse se lever, adopter Jésus et le faire vivre, Dieu lui dit par un ange « n'aie pas peur ». Et cela lui permet à Joseph d'être lui-même, en sincérité, d'être lui-même et d'exprimer ainsi son bon fond, de pouvoir ouvrir l'œil sur la réalité du monde et puis s'adapter en fonction des circonstances pour tenir bon et sauver Jésus et sa mère. Hérode n'est pas dénué non plus de talent dans cette histoire. Il, il avance en ayant l'intelligence de s'appuyer sur l'érudition des sages. Et puis il se fait des relations. Et puis enfin, il affine sa stratégie pour éliminer ce qui lui semble être problématique dans son existence. Dommage que ses talents d'Hérode soient orientés vers la mort avec bien des dégâts, avec des souffrances, avec des larmes dans sa population. Joseph, lui, il adopte Jésus. C'est un acte, donc, de volonté et de charité, nous disent les philosophes, comme Dunscott, comme Saint Bernard ou comme Jean de la Croix. Ce n'est pas seulement la vie qu'il adopte ainsi, en sauvant un enfant. C'est même la source de la vie en Jésus. Mais toute personne est digne d'être à sa mesure source de vie. Et puis, Joseph fait même plus que cela, nous dit le texte, quand on nous dit qu'il protège Jésus et sa mère. Alors ça pourrait être un peu péjoratif dans un sens d'appeler Marie uniquement par sa fonction d'être génitrice. Mais si Matthieu fait cela après le chapitre 1 où Joseph respecte vraiment Marie comme une personne, si le texte appelle ici Marie simplement la mère de Jésus, c'est pour nous donner une indication, une sagesse très pratique. C'est pour nous dire que, oui, nous pouvons soigner la vie autour de nous. Nous pouvons aussi soigner la source de la vie, qu'est ici Jésus, mais nous pouvons même aller en amont de cela. C'est soigner ce qui pourrait faire naître la source de la vie en nous. C'est l'exercice de l'intelligence, de la réflexion et aussi de la piété. C'est le cas de Joseph. C'est l'ouverture au spirituel. Et ça, eh bien, ça s'exerce. Ça s'exerce comme on, exerce, euh, comme on s'exerce au violon, comme on s'exerce euh, à muscler, à assouplir son, son corps et à trouver du souffle. Alors, il y a du Christ et de l'hérode dans chaque personne, bien sûr, et il y a aussi du Joseph en nous. Joseph, lui, qui, par un acte de volonté et d'amour, de prière, choisit de faire vivre le Christ et qu'il puisse ainsi euh, donner vie au monde. Cette page d'évangile, elle attire ainsi notre attention sur ce que nous pouvons faire activement dans notre existence. Mais ce n'est pas tout. Dans la suite de ce Deuxième moitié de ce passage, eh bien cette page d'évangile évoque aussi ce que nous pouvons subir. Matthieu attire notre attention sur les victimes d'Hérode, que nous sommes aussi par certains côtés, bien entendu. Il cite pour cela une page du prophète Jérémie qui évoque le désespoir de sa population à son époque sévère, moins 600 avant Jésus-Christ, au temps où Israël est écrasé, le temple détruit, le peuple amené en exil. Voilà ce que nous dit Jérémie et que cite Matthieu. Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut même plus être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors Matthieu cite ce passage du livre de Jérémie comme s'il s'accomplissait aujourd'hui. Mais l'aujourd'hui de la parole du prophète, c'est toujours aujourd'hui, bien sûr, puisque le prophète, il donne son texte pour que le lecteur se l'approprie. Et donc c'est toujours aujourd'hui qu'il y a ces victimes, des hérodes, dont parle ce texte. Et il s'adresse à nous, bien entendu, pour que nous, nous puissions nous ouvrir, être sensibles à notre propre souffrance, mais aussi à la souffrance du monde à toutes ces Rachel, dont les enfants sont massacrés, emportés en exil, réduits à l'esclavage. Rachel, c'est une figure qui parle donc de bien des détresses, provoquées par toutes sortes d'hérodes, en nous et autour de nous. Rachel pleure et refuse d'être consolée. C'est vraiment tragique et poignant. Cela peut arriver à chacune et à chacun d'entre nous. Bien des jeunes, par exemple, sont aujourd'hui catastrophés, désespérés sur leur avenir et celui du monde, comme si tout était fini. Bien sûr que non. Il y a aussi des personnes qui vivent dans des situations terribles de deuil, de dépression, de maladie, et qui sont, ou alors qui sont déçus par elles-mêmes. Et il n'y a rien de pire que d'être tellement en deuil tellement désespéré que l'on ne désire même plus être consolé et que le désespoir semble alors la seule solution possible. Cette citation de Jérémie, elle est donc poignante, elle met le doigt sur le plus dur de ce que peut vivre l'humain, mais cette citation n'est pas désespérée, bien au contraire. Parce que cette prophétie de Jérémie elle se situe dans, un chapitre 30, dans le chapitre 31 qui est très connu pour annoncer, non pas la catastrophe, c'est plutôt le point de départ, mais annonce une nouvelle alliance, une nouvelle vie possible, inconnue, inouïe, qui va arriver, qui arrive déjà. Le lecteur de Matthieu avait été au catéchisme et il connaissait par cœur la fin de la citation que fait Matthieu. Voilà la suite, qui donc n'est pas dans le texte, parce qu'elle est connue de tous. « Ainsi parle l'Éternel. Sèche les pleurs de ta voix, sèche les larmes de tes yeux, car il y aura des fruits à ce que tu as semé. Ils reviendront du pays de l'ennemi, tes enfants. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur maison. » Alors cette voix de l'Éternel, elle est en particulier donnée au monde dans l'Évangile de Jésus-Christ. C'est sur les pas de Rachel, donc, que nous pouvons marcher maintenant, entendre d'abord pour nous-mêmes cette plainte et cette consolation, et puis la proclamer à d'autres, oui, que l'Éternel se penche vers nous, qu'il sèche les larmes inconsolables, qu'il soigne les blessures irrémissibles, qu'il ressuscite notre propre dynamique de vie et qu'il nous fait revenir de nos exils quand nous avons été emportés. Alors, nous pouvons marcher sur les pas de Joseph et prendre une part active à l'avenir du monde, adopter, nourrir, protéger, faire vivre ce qui est la vie ce qui est la source de la vie, la bonne part créatrice, qui est en nous et qui est dans les personnes qui sont autour de nous et qui est déjà à l'œuvre, en ce monde. Dieu ouvre devant nous un avenir et une une espérance. Amen.